0: Bienvenidos a Contigo desde el corazón, el podcast. Comenzamos. Hoy presentamos a Beatriz Alcon Rodríguez, mamá adoptiva, psicóloga sanitaria y terapeuta Gestalt con la plática de mamá a mamá adoptiva, presentado por
1: Georgina Hernández.
0: Bueno, bueno pues Buenas tardes, buenos días en México, buenas tardes en Canarias. Eh, bueno, me, me voy a comenzar presentando. Soy Georgina Hernández. Eh, yo soy fundadora de Contigo desde el Corazón, que es un proyecto de acompañamiento para familias adoptivas. Y pues este proyecto comenzó con mi experiencia personal. Yo soy mamá biológica y adoptiva. Mis hijos tienen 25 y 21 años. Y bueno, yo recibí a mi hija de mes y medio de edad. Y bueno, la verdad es que yo comencé a a criarla igualito que a mi hijo, con una crianza muy tradicional y pues como yo había aprendido, ¿no? Que me habían criado a mí, pero no era la crianza que que funcionaba para una niña que llegó por medio de la adopción, porque era una crianza muy de, pues, la autoridad y, 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 y la obediencia y todo esto, ¿no? Pero bueno, empezó la vida hasta que mi hija se convirtió en una adolescente y, y aunque sí hablábamos del tema de la adopción, pues ella empezó con preguntas muy importantes como ¿Por qué me dieron la adopción? ¿Por qué no me quisieron? ¿Qué pasó? que no se quedaron conmigo? Y, y ahí, yo no tenía muchas respuestas, ¿no? Ahí fue cuando empecé a estudiar, soy maestra en desarrollo humano. Eh, me di cuenta que los papás adoptivos en México pues no teníamos información y estábamos todos viviendo toda esta situación de, con nuestros adolescentes de manera solitaria, ¿no? No teníamos como unos grupos de apoyo ni profesionales que nos apoyaran. Y entonces comencé a estudiar para convertirme en psicoterapeuta y desde entonces acompaño familias adoptivas en sus procesos emocionales, psicoemocionales y de acompañamiento con sus hijos. Y bueno, hasta, hasta aquí estáis es mi presentación, vea, preséntate tú.
1: Hola, buenas, buenas tardes aquí, buenos días allí. En México soy Beatriz Alcón, soy mamá adoptiva y llevo el canal de YouTube, Instagram, Facebook y demás redes sociales, el monito de Ale. Bueno, por, pues ¿por qué estoy aquí también? Pues bueno, cuando empezamos el proceso mi marido y yo de adopción, pues yo soy una persona muy inquieta y que me gusta mucho aprender. Y empecé a buscar mucha información en en redes sociales y en canales de YouTube porque, bueno, me parecía una forma muy práctica de de informarme, formarme y aprender. Y vi que había muy poca información sobre la adopción. Bueno, eso se quedó solamente en una idea eh, pasajera y, bueno, llegó ya mi pequeña a nuestra vida y a nuestra familia y, y, bueno seguí teniendo necesidad de aprender y, y, y seguí viendo que, que, bueno, que era escasa los recursos que había. Había, pero pocos, y bueno decidí abrir el canal con la idea de, de yo transmitir mi experiencia y sobre todo mi aprendizaje, porque bueno, considero que estoy aprendiendo muchísimo. Y bueno, eh, aportar esa información y, y esos encuentros tan bonitos que tengo como con Georgina, pues a a las personas que están en el proceso de adopción, que se lo están planteando o que ya han finalizado lo que es el proceso y han adoptado y han creado su familia, pues para que tengan un recurso más para para formarse y y aprender. Bueno, hoy vamos a hacer una charla así un poco interactiva entre Georgina y yo. Georgina, te doy paso a ti. Así es.
0: Pues sí, hemos decidido... eh titular esta charla de mamá a mamá, porque pues las dos somos mamás antes que nada. Y entonces, ¿por qué no empezamos, vea como platicando un poquito cómo fue que, que decidimos convertirnos en mamás adoptivas? ¿Cómo, ¿Cómo fue nuestra historia? Un poquito platicar, ¿cómo fue esta, el inicio de esta historia?
1: Bueno, pues Cuéntanos. empiezo yo y después te doy paso a ti, que va a ser un poco la dinámica sí. de la entrevista. Pues bueno, en mi caso, lo he contado ya varias veces en el canal, eh, yo desde muy joven sabía que iba a tener dificultades en en ser mamá biológica y bueno, eh, en mi caso se veía la adopción con con naturalidad, una forma más de crear una familia y, y bueno, en mi mente siempre había estado, como ya digo, desde muy joven, no es algo que supiera mucho mi familia extensa, pero sí mi familia nuclear y demás, y bueno, pues sabíamos que, que esa opción estaba ahí. Y bueno, eh, aún así eh, mi marido y yo iniciamos también algunos tratamientos de infertilidad. Pero bueno, para mí era algo no tan necesario y yo fui la que decidí pues dejar ese, ese proceso e iniciar la, la adopción, claro, de después de haberlo hablado como pareja. Y, y bueno, y crear nuestra familia a partir de ahí. De, de la adopción y, y fue como ahí como, como decidimos pues crear nuestra familia desde esta vía, que es una vía más, y, y bueno, y tener la familia que tenemos a día de hoy. Y tú, Yergina, ¿cómo llegaste a, a ser mamá adoptiva? Cuéntame. No se te escucha. Sí, yo.
0: Perdón. Perdón. Pues fíjate que nosotros, eh, bueno, cuando decidimos casarnos... Eh, en México, no es en España, pero en México eh, tienes la opción de tomar como un curso, un retiro, digamos, de novios, retiro de novios, les dice. Y entonces es como antes de casarte tomas el retiro. Y es interesante porque te hacen muchas preguntas que quizá no te, no te preguntabas, quizá no te hubieras preguntado, ¿no? Una de ellas fue qué harían si no pudieran tener hijos, ¿no? Y entonces eh, cada uno se iba a un, a un espacio de un jardín muy grande que había por ahí y, y, y en un cuaderno contestaba su, su pregunta, ¿no? Y entonces después te reunías con tu pareja e intercambiabas los cuadernos y veías que había respondido el otro. Y, y en esa pregunta, digo, había muchísimas preguntas, pero esa fue una de, una de ellas y, y los dos pusimos que adoptaríamos. Entonces estuvimos hablando de eso, pues que si sí nos hubiera, nos gustaría pues adoptar, pensamos incluso, y bueno, a lo mejor podríamos adoptar, aunque sí pudiéramos tener hijos biológicos, y bueno, fue una plática interesante antes de casarnos. Pero luego nos casamos, y, y como a los dos años planeamos tener un, un, a nuestro primer hijo, y así fue, o sea, ya eran los dos años de, de matrimonio, y entonces pues, oye, ya habíamos quedado okay, a los dos años, y, y entonces, eh, buscamos el embarazo y, y llegó rápido y fue todo muy, muy fácil y sano, afortunadamente. Nuestro bebé nació muy bien y, y así empezamos la vida, ¿no? Como padres. Y dijimos, bueno, pues a los dos años volvemos a buscar. Y entonces así fue, ¿no? O sea, la verdad es que desde mi, mi experiencia, el, las, eh, la búsqueda de un hijo biológico como que se da así, ¿no? Hmm. Pues... ¿Qué? A los dos años buscamos y no es tan consciente de cómo cuando adoptamos.
1: Cierto, cierto. Después de dos años,
0: de, sí, y entonces buscamos otro bebé y ahí perdí dos embarazos y después tuve un problema de salud y ya no pude tener más bebés. Y entonces yo hice como un proceso así como de conciencia decir, a ver, quiero ser mamá nuevamente, quiero que mi hijo tenga hermanos, ¿qué, qué quiero, no? Porque pues, ya, biológicamente no voy a poder. Y entonces, pues yo dije, no, yo sí quiero ser mamá nuevamente. Si quiero, quiero este, tener la experiencia nuevamente de tener un bebé, aunque no esté embarazada, ¿no? Y, y quisiera que mi hijo tuviera un hermano o una hermana. Entonces se lo planteé al papá de mis hijos, le dije, oye, pues ya lo habíamos platicado, ¿cómo ves que retomamos el tema? Y sí, y como ya lo habíamos hablado, fue algo fácil, ¿no? Esa plática y luego todo el proceso creo que nos concientizó aún más de que sí de verdad queríamos nuevamente ser padres pero fue un proceso diferente o sea mucho más consciente mucho más como más eh, pensado como muy emotivo no entonces fueron dos procesos diferentes
1: obviamente Justamente tengo la misma percepción que tú, ¿no? Que el proceso, bueno, en mi caso, aunque no llegue a tener hijos biológicos, bueno, pase por, por muchas fases que tiene lo que es la maternidad biológica, ¿no? Hasta lo que pasa es que no se concluyó, ¿no? Pero sí es verdad que, que creo o comparto la misma opinión que tú, ¿no? Es como que es más reflexivo, ¿no? Se reflexiona mucho sí. más eh, eh, el deseo de ser papá y mamá se reflexiona más su perfil como madre o cómo va a ser esa, esa maternidad, cómo va a ser ese cuidado. Creo que se medita mucho más eh, la maternidad o la paternidad, ¿no? eh, En nuestro caso, la maternidad, que una maternidad sí. biológica, ¿no? Eh, no que sea mejor, sino que simplemente es diferente, diferente, ¿no? Esa reflexión que se hace.
0: Exactamente, exactamente. Y, y la verdad es que... Pues a mí yo te escuchaba hace rato eh, hablar un poquito de que, cómo buscabas información, ¿no? Antes de que llegara tu hija y después cuando llegó todo lo que fuiste aprendiendo. Y yo no tuve esa oportunidad. La verdad es que pues hace 21 años no había tanta información. Las redes sociales pues ni existían. Sí, existían claro, sí, existía el Internet, pero las redes sociales no. Entonces, pues no, no estaba al alcance de, de los seres mortales toda esta información la verdad había a lo mejor eh, información en inglés de, de investigadores que llegaba a México no en inglés y pues no tienes tanto acceso entonces pues la verdad es que yo empecé la crianza como como si hubiera estado en mi panza mi hija no claro. sí le hablamos sobre su sobre su su llegada cómo llegó y que ella había llegado por medio de la adopción, pero nada más, ¿no? Nada más. Entonces, eh, era como, sí, a todo el mundo le decía, soy adoptada, soy adoptada, pero, y caía en gracia, ¿no? Con todo el mundo, pero no, yo no tenía tanta información. La verdad es que te escucho y digo, ay, ojalá hubiera, hubiera sido así. ¿Tú cómo fue que, que comenzaste a integrar con tu hija, eh, pues, el que había llegado por medio de la adopción?
1: Bueno, yo tenía muy claro porque, bueno, por suerte eh, caí eh, antes de iniciar el proceso de adopción en, en una asociación de aquí de Canarias, fight y bueno, desde antes de incluso de echar lo, los papeles, pues nosotros ya acudíamos para aprender, ¿no? para ver cómo era el proceso y cómo eran las experiencias. Y teníamos muy claro que, que queríamos que la palabra adopción formara parte de nuestra vida, que no, no, no queríamos eso que antiguamente se hacía de no le digo que es adoptada y cuando llega a cierta edad, pues la siento y se lo cuento, creándole desde mi punto de vista un shock, porque bueno, de pronto ahora no soy tu hija biológica y soy tu hija adoptiva, entonces yo eso quería evitarlo, lo queríamos evitar por todos los medios y en nuestra casa se habla de adopción, bueno, pues con con naturalidad, no es verdad que yo con mi pareja pues comento las entrevistas que tengo, las cosas que hago en el blog, entonces claro, es algo que mi hija va escuchando y además, pues tenemos varios cuentos que le leemos muchísimo, eh, porque es muy pequeña. Y entonces vamos incluyendo eh, el lenguaje, ¿no? El lenguaje de la adopción en, en casa, le hablamos de, de la mamá biológica, de que, bueno, que tiene familia biológica, aunque ahora no los conoce. Y, y además también incluimos a la familia de acogida, ella viene de familia de acogida y la familia de acogida forma parte de nuestra vida. Nosotros, bueno, ayer mismo estuvimos con ellos. Y nos solemos ver una o dos veces al mes, pues pues de forma natural. Ella sabe que ha vivido con ellos, ellos incluso cuando estamos en su casa se lo recuerdan. ¿Te acuerdas que viviste aquí? ¿Te acuerdas que aquí viste tus primeros pasos? Ella es muy pequeña y bueno, no creo que sea tan consciente como para recordarlo, pero bueno, ella sí le es un lugar conocido. Y entonces nosotros lo lo estamos haciendo así, de de forma que sea natural y y que no sea un impacto. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo
0: hiciste? Pues fíjate que mi, eh, nosotros para poder adoptar en México se tomó un curso, un curso previo a la adopción. Y ahí, en esa época, lo que más énfasis nos hicieron fue en, en hablarles con la verdad y decirles que habían llegado por medio la adopción, que eso era lo más importante que teníamos que hacer. ¡Qué bueno! Después, la verdad es que en el curso no se hablaba tanto del trauma ni de la historia previa, ni todo esto, ¿no? Que, que es súper importante. Pero bueno, por lo menos teníamos muy claro que teníamos que hablar de adopción lo más pronto posible. Ella llegó, como les dije, de mes y medio, entonces, pues al principio, pues no hablábamos con ella de adopción. O sea, en la casa se sabían nuestros amigos, nuestras familias, cómo había llegado ella, ¿no? Hasta que un día estábamos viendo un álbum. Y ella vio que yo estaba embarazada en una foto. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esa panza tan grande? Y dije, bueno, porque allá adentro está tu hermanito. Y, y después ya nació y, y toda la historia. Y claro que pues, ella luego, luego me preguntó, oye, enséñame una foto cuando yo estaba en tu panza. Entonces, ahí dije, este es el momento. Entonces le uh-huh. dije, no, pues fíjate que después de que nació tu hermanito, mi panza se descompuso, ya no pudo tener más bebés adentro pero le pedimos a una señora que, que te cuidara mientras nacías y luego ya eh, fuimos por ti a la institución en donde, en donde estuviste y ya así, así empezó y también le leímos un cuento que se parecía un poco porque en ese cuento había un hermano mayor y entonces eh, su cuento, bueno, hasta ahorita lo atesora y está todo rayado y dibujado de colores, de que ella todo el tiempo estaba con ese cuento y y lo amaba, o sea, y a todo el mundo te digo que le contaba que, que, era, que había llegado por medio de la adopción. Soy adoptada, soy adoptada. Y así, así fue, así nos quedamos, como con esa, habíamos cumplido con el decirle que había llegado por medio de la adopción y sentíamos que ya con eso era suficiente, ¿no? Hasta que llegó la adolescencia. Pero fíjate que sí, sí sí cuando era niña, yo veía comportamientos que no comprendía. Por ejemplo, es, eh, eh, mucho enojo mucho enojo desde bebé, como que se enojaba y yo no comprendía por qué estaba enojada, ¿no? O, o por ejemplo, yo le decía, eh, eh, vamos a una fiesta y cuando le decía, ya nos tenemos que ir, pues claro, ningún niño se quiere ir de una fiesta, pero ella eran unos comportamientos demasiado exagerados desde mi punto de vista, ¿no? Yo la veía como, ¿por qué está tan enojada? ¿Qué está pasando? No entendía, pues, que estaba enojada por todo lo que había vivido, ¿no? Aunque había sido tan bebé pues la desaparición de la mamá, el que no estuviera, estar 52 días en la institución, aunque fueron, uno puede decir fueron pocos, pero para un bebé es la vida, ¿no?
1: Exacto, es su vida. Pero yo no lo
0: comprendía. ¿Tú, tú notas comportamientos así
1: en tu hija? Sí, bueno, en mi caso al ser psicóloga y haber ejercido durante muchos años en consulta pues y haber trabajado con, con niños además mucho tiempo, pues la verdad que creía que iba a ser eh, fácil bueno porque porque tenía las herramientas no porque la había trabajado con otras mamás y otros papás en consulta con sus pequeños no pero veía que no que no que esas herramientas que tenía no me servían y eso sí me sorprendió mucho no que bueno como la educación tradicional no que a la que estamos acostumbrados la que tenemos en mente y conciencia a hacer y vemos que para ellos no no sirve o no es la vía más adecuada porque no, no lo estamos acompañando. ¿no? Pues yo me di cuenta exactamente de eso, de que había conductas que eran un poco más desbordantes que con otros niños, que como ya he dicho, había trabajado en consulta con ellos y con sus mamás y papás y ponía las herramientas sobre la mesa y no me funcionaban. Y yo decía, ¿pero, pero qué estoy haciendo mal? o sea ¿Qué, qué pasa? Eh, lo estoy haciendo con todo el amor, con todo el el cariño, tengo la formación, tengo las herramientas, ¿qué está pasando? Y entonces cuando me di cuenta de que había técnicas, herramientas que con ellos, con con pequeños adoptados, pues no servían, porque para ellos había que acompañarlos de otra forma, ¿no? Desde más seguridad, porque bueno, tienen el el sentimiento de abandono, mucho a a flor de piel... eh, pues conductas que la hacen de forma defensiva porque no saben expresarse de otra forma y, y sí, y sí me, me pasaba con ella y me sigue pasando, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso muchas veces a lo que estás acostumbrado y te sorprende diciendo, ay no, que así no, que así a ella no le ayuda y a ella no le sirve y a mí no me ayuda para acercarme a ella, ¿no? Y es verdad que, uh-huh. que, que sí, que esas conductas aparecen, siguen apareciendo y me imagino que seguirán apareciendo toda su vida, tanto, bueno, conductas a lo mejor un poco más llamativas, de forma, no me gusta decir negativa, pero bueno, que que son un poco más difíciles, como conductas, pues por ejemplo, mi pequeña, cuando se alegra, se alegra exageradamente, es como una efusividad enorme, 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 ¿no? Que incluso, bueno, cuando estamos en, en parques o estamos en, en sitio con otros niños, pues a otra familia le sorprende y me lo dice ¡Ay, pero qué contenta estáis! Hasta el nivel exagerado, ¿no? Y bueno, es parte de, de, de su camino por la vida, donde bueno, yo la intento acompañar lo mejor posible. Y, y es verdad que a mí esto me hace muchas veces plantearme la, cómo lo hago como madre tú eso también te lo plantea, Georgina, cómo lo lo haces o cómo
0: lo has hecho. Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que, eh, pues sí, me me daba cuenta en ese momento cuando era muy chiquita, pues que había un enojo que yo no comprendía. Empecé afortunadamente a a tomar cursos sobre crianza y sí, justo veía esto, ¿no? Que, Que tenemos una crianza muy tradicional y que no estaba funcionando, ¿no? La verdad es que cuando yo cambié mi, mi forma, que fue cuando empecé a aprender, pues formas, pues mucho más cercanas, como mucho más empatía, no, más aceptación completa de toda su historia, no, no querer que, porque pareciera en la crianza tradicional que, que si son como nosotros queremos que somos, todo está muy bien, y si no son como queremos que son, que sean, entonces pues entramos en conflicto. ¿no? La,
1: la, y aquí no. Las aquí... expectativas, ¿no? Porque al final las expectativas no ayudan mucho y menos en los procesos de adopción.
0: Exactamente. Y, y hay que pues, aceptar la historia completa, ¿no? O sea, ellos llegaron con una historia ya. Entonces, y también ser congruentes con, conmigo misma. Yo aprendí eso, ¿no? Ser congruente conmigo y empezar a entender pues que yo también tengo una historia que tenía que trabajar y que ella estaba apretando botones también de mi historia. Entonces empecé a trabajar mi historia, ¿no? mi, mi todo, todo mi proceso de vida y de crianza y empecé a entender pues que ambos, de mi, los, mis dos hijos, necesitaban algo diferente. Y, y cambió, cambió, de verdad pareció como arte de magia. No lo fue porque tomó su tiempo y su proceso, ¿no? pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más, pues, cercano, con una comunicación mucho mejor, mucho más abierta. Y bueno, esto ya pasó cuando mi hija estaba adolescente, ¿no? Que, que yo tuve esa oportunidad de tener un proceso personal. Y, y sí, me doy cuenta como el antes y el después de mi crianza, como mamá, pues hubo un cambio así del día a la noche, ¿no? Antes muy tradicional y y, y muy, había mucho choque entre nosotras, porque claro, mi hija también tiene un temperamento fuerte, que es el temperamento que ella heredó, ¿no? Entonces, digo, después ya ha ido formando su carácter, pero el temperamento pues viene con ella, ¿no? Así como su pelo, el color de su pelo, el color de sus ojos, así, así, así es ella y así la aprendí a aceptar, ¿no? Igual que a mi hijo. O sea, como que esta crianza de verdad funciona no solo para los hijos para adopción, funciona para todos los hijos. Cierto. Necesitamos ser mucho más empáticos, abiertos, eh, aceptantes, ¿no? Y, y bueno, eh, ya en la adolescencia, pues, funcionó, 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 funcionó mejor, funcionó mejor. Pero si sí yo notaba, por ejemplo, ¿sabes qué me doy cuenta mucho en hija? Que no es tanto un comportamiento, sino es algo que le pasa. Que en, pensando, el dolor... ¿no? A mejor. Sí, el dolor para ella es algo que no, o sea, no lo, cuando ella dice, me duele algo, yo tengo que actuar muy rápido, y he aprendido que el cortisol, porque bueno, aunque ella estaba muy chiquita cuando estaba en la casa hogar, pues he, he aprendido que cuando ellos buscan a su mamá, y su mamá pues ya desapareció, ya no está, pues hay un enojo muy grande, ¿no? Y un miedo, y eso nos llena de cortisol, y eso permanece. O sea, se queda marcado en el cuerpo, en la memoria implícita. Y, y hoy, aunque ya es una adulta, ¿no? Que dices, bueno, ya pasó tiempo. Eso es algo que ella, pues, yo siento que se quedó marcado y, y no siente el dolor, ¿no? No siente tanto dolor. Cuando ella ya expresa dolor, vamos al doctor. Ah, porque Sí, entonces, pues, son cosas que he ido aprendiendo que antes no hacía y no sabía y no comprendía. Y ahora ya puedo comprender.
1: Qué bueno, qué bueno. En mi caso, sí es verdad que como estoy en una etapa muy diferente a la la tuya, tus niños ya son más mayores y demás. Sí, es verdad que yo pienso que cada día estoy aprendiendo mucho con ella, ¿no? Porque es lo que tú dices, ella me activa también mi mi parte, ¿no? También mi mi historia, ¿no? Eh, No solamente ver y aceptar la suya, sino que la suya también se relaciona con la nuestra, ¿no? Y es verdad que te hace plantearte, te hace aprender, te hace poner en duda toda tu tu historia, tu educación, tu aprendizaje, eh, cómo te han educado tus padres a ti e instintivamente quieres hacer lo mismo con con ella y y te das cuenta que no, que no es el modo de, de acompañarla a ella, ¿no? Y bueno, también tan importante como tener también nosotros nuestros procesos de de, si necesitamos ayuda, pues acudir a un profesional, ¿no? También para, porque si nos ayudamos a nosotras, al final pues estamos haciendo lo mejor con ellos, ¿no? Y eso también me di cuenta, que bueno, al ser psicóloga, el proceso psicológico era parte también de mi vida, ¿no? La acudir a terapia, pero bueno, en esta etapa como con más intensidad, ¿no? Para trabajarme y eh, ayudarla a ella, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Y cómo, cómo decides empezar a abrir esta historia tuya para que la gente la conozca y empezar como a acompañar desde otro lado a, a pues familias como nosotras, no?
1: Pues esa pregunta, ahora cuando te la haga a ti, porque tengo un montón de ganas de saber cómo llegaste tú también a crear eh, contigo desde el corazón. Así que te cuento yo rápido la mía. Bueno, yo desde que soy mamá eh, no trabajo. No ha sido elección propia, simplemente que yo estaba opositando y terminé justo de opositar pues una semana antes de, de conocer a, a mi pequeña. Y el, 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 el tema de saber si tenía plaza aquí en mi país como funcionaria, pues pues ha retrasado con la pandemia muchísimo, ¿no? Algo que no es normal, ¿no? Entonces, bueno, pues me he llevado todo este tiempo esperando saber si, si tenía plaza que por suerte fue que sí, y y bueno, cuando ya estaba yo un poco más adaptada a la maternidad, porque yo tengo que decir que a mí me ha costado adaptarme a la nueva situación, eh, que también es una parte que también hay que tener en cuenta, eh, el, el, el tema de apego, de la vinculación con el niño, pero también ser consciente de que también va a ser un cambio para nosotros. Para mí fue un cambio grande, muy grande. Incluso yo sabía que era grande, pues un poco más de lo esperado, ¿no? Y me, y me costó, ¿no? Y es verdad que también al tener tiempo, porque no trabajaba, llegó la pandemia, estábamos encerrados aquí en España y demás, pues me centré 100% en ella, pero 100%, o sea, mi vida era ella, no había nada más. Entonces, cuando esa etapa eh, que se alargó un poquito eh, se calmó y empecé a tener tiempo para mí, soy una persona que no puedo vivir sin hacer nada. Entonces, bueno, pues recordé eh, esa etapa donde… porque yo seguí viendo vídeos de YouTube, viendo tu canal, viendo páginas en Facebook sobre adopción, yendo a cursos, yendo a charlas durante toda la pandemia. El único rato que yo dedicaba para mí era para aprender para ayudarla a ella, para estar con ella. Entonces, bueno, seguía siendo eh, por mí y para ella, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento que ya estaba un poco más, me sentía con más espacio para mí, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Que no estoy trabajando, no estoy estudiando, ¿qué hago? Y digo, bueno, pues voy a crear una página de Instagram compartiendo un poco mi experiencia como mamá reciente Y esa página de Instagram donde compartía cositas sobre adopción, sobre mis pensamientos y demás, se convirtió en un canal de YouTube, donde la gente que conocía, porque es verdad que en este mundo de adopción se encuentra personas increíbles, Eh, conocí adultos, adoptados, que me contaban su historia y yo decía, Dios mío, pero si esto lo conocieran otras personas, sobre todo los papás y mamás, que evitaríamos muchos errores ¿no? que, que, que cometemos desde la inconsciencia y desde el no saber. ¿no? Después conocí a otros a profesionales bueno, por lo que yo me relacionaba por cursos, por libros, por tal, y, y volví a pensar lo mismo y entonces bueno, me atreví a proponerles a algunos con los que tenía un poquito más de confianza, si le hacía un canal, ¿qué que les parecía de compartirlo? Y la verdad que bueno, ha sido todo cosas buenas, cosas buenas porque todo el mundo se ha ofrecido muchísimo, todo el mundo eh, ha sido muy grato las entrevistas que he tenido y y bueno los encuentros que he tenido y así así fue como como abrí el canal. Y el monito, le puse el monito de Ale, lo he contado alguna vez también ya porque bueno, el monito que está aquí, el monito grande, llegó incluso antes que mi hija aquí a mi casa, y, y mi hija lo cogió como bueno como si fuera su tesoro no el mono siempre está como una extensión de su brazo no se pierde muchas veces aquí parece que aparece siempre pero hay veces que no está porque se me ha perdido porque no sé dónde lo ha guardado mi hija <risa> <risa> hubo, hubo un día que estuvo desaparecido y bueno apareció por el sofá por tal, y el monito chico desapareció varios días y tuvimos que comprar otro porque no lo encontrábamos por ningún lado y después apareció Entonces bueno, pues un amigo, de broma, antes antes de tener el canal, como en todas las fotos con mi hija aparecía el mono, y el mono no es muy bonito, pues este amigo mío me dijo, deberías hacerle un Instagram al mono, porque aparece más que tu hija en la foto, y entonces bueno, cuando decidí ponerle el nombre, pues el monito de Alex, tal cual. Y ahora cuéntame tú tu historia, que estoy deseando saberlo.
0: Ay, gracias Bea. Pues mira, eh, algo parecido, como que empecé, cuando mi hija empezó con todas estas preguntas en su adolescencia, coincidió que yo entré a una maestría en desarrollo humano. Ahí aprendí muchas de estas herramientas humanistas de acompañamiento que yo empecé a aplicar con mis hijos y funcionaron, ¿no? Y para poderme titular me pidieron un proyecto y yo hice un taller para papás adoptivos. Bueno, primero hice una investigación y me di cuenta que lo que yo estaba viviendo, lo estaban viviendo muchos papás. Y entonces desarrollé un taller para papás adoptivos con hijos adolescentes. Y ahí lo que eh, vi fue que había una necesidad de sentirse acompañados muy grande y una necesidad de información, porque no teníamos información en realidad. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, a mí me encanta todo este tema de, del acompañamiento, luego me certifiqué como psicoterapeuta para, pues, acompañar a las familias, ¿no? Y, y todo mi trabajo y mi estudio se ha ido encaminando para el acompañamiento de familias. Y un día, en la maestría, ya está, por terminar la maestría, y una maestra me dijo, ¿por qué no abres un canal de Facebook y toda esta información que tú has tenido de tu investigación y del taller la subes la va subiendo? Y yo decía, pero pues no sé, como que no era muy de redes sociales yo. Y me dijo, sí, hazlo, aunque sea como un servicio a la comunidad. Entonces dije, bueno, creo que tiene razón. Y entonces abrí el canal de Facebook. El taller se llamó así, Contigo del Corazón. Tú sabes que las familias adoptivas como que tenemos todo esta historia de que somos mamás del corazón, que somos familias del corazón. Pero a mí, cuando, nací, cuando llegó mi hija, yo dije, no sé si voy a usar eso porque pues tengo a mi hijo. ¿Y cómo le voy a decir a ella que estuvo en mi corazón y que nació de mi corazón? Y a él solamente le voy a decir que estuvo en mi panza. <risa> Está más bonito estar en el corazón, ¿no? Es verdad. Entonces, la verdad no lo apliqué para, para no causar esa diferencia entre ellos. Pero después dije, a ver, mis do, dos hijos están en mi corazón. A los dos los acompaño desde mi corazón, los amo desde mi corazón. Y pues así puedo acompañar a los demás, ¿no? A, a las familias desde el corazón. Y entonces por eso se llama así okay. el, el proyecto, así comenzó. Después hicimos este eslogan que dice la adopción nos toca a todos porque pues desde mi punto de vista creo que nos, nos toca desde que conocemos casi todo el mundo a alguien que tiene una, un hijo por adopción no o algún hijo por adopción, ya sea en nuestra propia familia o con amigos o conocidos. Pero también nos toca a todos porque yo creo que sí es importante ir haciendo crecer la cultura de adopción. Uh-huh. Fíjate, desde que yo adopté a mi hija, estamos con que la cultura de adopción en México no es muy grande y hay que hacerla crecer y, y ya pasaron 21 años y seguimos con lo mismo. Pero, pues no sé, a mí me parece que esto sería interesante platicarlo, vea porque en sí. México el acogimiento apenas está empezando a, a integrarse en algunos estados de la república, apenas estamos como en pañales, en el acogimiento familiar. Y sé que en España está muy desarrollado, y entonces los niños pues se, se procura que, que no pasen por las instituciones, ¿no? Y en México sí pasan muchos años en la institución. Entonces, ahora que me platicabas de, de tu de tu hija que estuvo en acogimiento. En España, cómo es, ¿cómo es esto del acogimiento que está tan desarrollado allá?
1: Bueno, tú sabes que España está dividida por comunidades autónomas y cada comunidad autónoma es verdad que lo, que lo trabaja de forma diferente. Donde yo vivo actualmente, que es en Canarias, el acogimiento eh, se está trabajando muchísimo. Se está intentando fomentar, bueno, primero visualizar, porque además creo que fue el año pasado cuando se hizo, creo que fue justo el año antes de la pandemia, hace dos años, se hizo una campaña para visualizar eh, las familias de acogida y, y, bueno, y, y, y mostrar al mundo que existen las familias de acogida y que se puede ser familia de acogida. ¿no? Es verdad que aquí sí hay mucha tradición de ser familia de acogida e incluso hay familia que empieza pues, los padres, después los hijos son familias de acogida y como que una tradición heredada. Entonces sí. yo sí he visto que aquí hay mucha conciencia y... Y no es tan extraño. Entonces, bueno, aún así siguen siendo pocas familias de acogida para la barbaridad de niños que hay en las instituciones. Pero es verdad que se intenta desde la administración pública fomentar de que los niños intenten pasar o no pasar directamente por institución o pasar el menor tiempo posible pues haciendo eso, visualizando las familias de acogida. Después yo vengo de otra comunidad autónoma, desde Andalucía, Y en Andalucía, bueno, hay provincias que tienen más filosofía de de familias de acogida, pero por ejemplo, de donde yo soy en concreto, no, hay muy poca... eh, Se tiene más la tradición de la familia tradicional y y cómo vas a acoger un niño que se va a ir. Ese desapego no lo no lo tienen bien asimilado y entonces como, como, yo escucho mucho esa frase, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a ser familia de acogida para que después el niño se vaya, no? ¿Cómo vas a a ser capaz de dejar que se vaya? Que a mí me da muchísima pena eso, ¿no? Porque además creo que también es muy egoísta porque no estamos pensando en los niños, que en parte se llevan también parte nuestra, ¿no? Se llevan ese amor que le hemos dado, esa posibilidad de tener una familia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que en cada comunidad, ya el resto de España ya me pierdo un poco de, de cómo será. Pero por suerte, donde yo vivo sí hay esa, esa tradición de familia de acogida y que espero que, que se vaya generalizando un poco más, porque hay muchos niños y pocas familias de acogida. Nosotros, por suerte, nuestra, sí. bueno, por suerte, entre comillas, pues nuestra peque venía de una familia de acogida. Estuvo poco tiempo en institución. Y bueno, yo me siento súper, súper, súper agradecida a la familia de acogida porque aparte es que, lo digo, es parte de nuestra familia, parte totalmente de de ella y de su familia. Y y creo que es lo mejor que que dentro de de la mala suerte que, que ella tuvo que vivir con su abandono, poder estar en una familia de acogida donde la han querido y la quieren a día de hoy porque es que la quieren una barbaridad. Pues, pues tuvo esa suerte de no estar en una institución y de ser muy querida y muy, muy, muy cuidada por su familia de acogida. Y que a día de hoy, pues, pues nosotros vemos con mucha regularidad porque sigue siendo parte de su familia, ¿no? Eh, y está integrada eh, en, en nosotros.
0: Claro, en ustedes y en, su, en la historia de tu hija. Realmente. Eso está muy lindo porque el efecto que causa la institución es muy grande, ¿no? Muy, muy fuerte, muy negativo, precisamente porque pues, es imposible que en una institución haya un cuidador por cada bebé o cada niño, ¿no? Exacto. Entonces, en una familia de acogida, pues la familia está íntegramente Exacto. y completamente volcada en el, en el niño uh-huh. y, y en, como, un, como si estuviera en su familia, ¿no? Entonces, tal cual, es su familia sí. y es parte de su historia y me encanta esto de que puedan pues los niños ir integrando su historia desde, desde ese momento, ¿no? Desde que llegaron a esta familia de acogida, que, que claro, tiene la conciencia de que es un, un,
1: Una cosa, algo un temporal, momento de la vida. Pero que no algo acaba. Temporal. no Sobre todo que no acaba, ¿no? Porque Exacto. la relación va a seguir existiendo, ¿no? Es lo que se está, por lo menos se sí. está fomentando en España, ¿no? La relación no, no acaba, la relación sigue. Sigue desde otra perspectiva, pero sigue y sigue con, con la realidad claro. de que han sido su familia durante un tiempo y que seguirán siendo su familia el resto de su vida. Y allí en México, Exacto. entonces, la fami- las familias de acogida no son tan, tan normal.
0: No, apenas. No, no es tan normal. En muy poquitos estados, somos 31 estados, y, y solo en poquititos estados está, está instaurada ya la, el acogimiento familiar. O sea, te puedo decir que son como no sé, a lo mejor 10 estados o menos, los que tienen instaurado el, el acogimiento y esto pues lastima mucho el tema de los niños, ¿no? Que, que tienen que pasar años en las instituciones y, y luego la adaptación es difícil, entonces la historia también como que se va perdiendo, la institución a veces no te da toda la información, entonces okay. se pierden, hay muchos huecos en la historia, ¿no? De los, de los niños, y, y en este caso, con el acogimiento, pues sabes perfectamente lo que ¿Cómo? se vivió el tiempo que estuvieron en acogida, en, en ese momento, con esa familia, ¿no?
1: Sí, además, Entonces, en sí, ojalá caso, que además, nosotros... en nuestro caso, la sí. familia de acogida de, de mi niña hizo un diario, creo que puedo decir, de, de cada día, de cada día con ellos, aparte de millones sí. y millones de fotos y vídeos. O sea, nosotros, vamos, es un, es un material que yo siento como si yo hubiera estado allí, porque, claro, hay tanta información. Fueron tan cuidadosos con eso, con esa parte de su historia, de dejarlo todo por escrito, de dejarlo todo por suerte, como hoy en día tenemos los móviles y demás, de hacerle todos los días un vídeo, una foto... La verdad que sí, que... tienes esa opción, ¿no? Y que en una institución, pues para nada, ¿no? No, no tendríamos... Nosotros conocemos historias de niños que han estado en instituciones de familias adoptivas que no tienen ni una foto de ese periodo, y si han sido cinco, sí. seis, ocho años, no había ninguna foto en esos cinco, seis, siete, ocho años primero. ¿Cómo puede ser eso, no? Es que no tenga parte sí, de su historia.
0: increíble. Sí, sí, y ellos muchas veces, pues, también tampoco la, la, la ponen, eh, o sea, los niños se, se quedan su memoria implícita, esa historia y eso que vivieron, pero se borra mucho, ¿no? Se borra mucho, claro. pues a lo mejor por protegerse a sí mismos. Entonces, sí, sí, la verdad, ojalá que nosotros vayamos siguiendo los pasos que ustedes han seguido para el acogimiento familiar. Oye, vea, y, y este canal del monito de Ale, ¿cómo, ¿cómo vives? Tú ya nos dijiste un poquito cómo encuentras mucha disposición en las personas que entrevistas y a los que invitas a tu canal me pasa lo mismo, la verdad es que son grandes personas que yo digo, este es un gran conocedor de la adopción y es todo un, pues como un icono ¿no? Y, y cuando me comunico con ellos siempre es un sí inmediato, claro que sí te eh, voy contigo y muy, muy abiertos, con mucha disposición. Pero ¿cómo vives tú este canal como en esa parte de que en España y la gente que te escucha, que además no solo es en España, ¿no? ya cruzaste fronteras, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo la gente recibe tu canal? ¿Cómo se acercan a ti? ¿Cómo estás creando esta cultura de adopción en España?
1: Bueno, yo intento, sí es verdad que desde mi canal, es verdad que es raro que yo hable como estoy hablando contigo, solo sé como la que transmite la información del especialista, porque bueno, es lo que quiero, mantenerme un poco más, Al margen, porque como yo no soy especialista, pues solamente puedo aportar mi propia experiencia y el aprendizaje que voy teniendo, porque al final yo estoy ahora mismo en proceso de aprendizaje y lo que me queda, ¿no? Pero sí es verdad que que yo creo, bueno, las personas que se acercan a mí y me cuentan que están viendo el canal, eh, primero me lo agradecen, que yo al revés agradezco a las personas que, pues como tú, ¿no? Que me dan la oportunidad de, de poder transmitir esto. Eh, y, y sobre todo desde, no sé, yo creo que las personas que llegan a, a mi canal, me imagino que al tuyo igual, llegan desde un entusiasmo por aprender, un acercamiento, unas ganas, una ilusión, ¿no? sobre todo en el mundo de la adopción, pues vienen con la ilusión de aprender, con la ilusión de, de conocer historias, historias que, que han pasado por lo mismo, eh, aunque estén en otra etapa, da igual, eh, yo creo que llegan desde esa perspectiva, ¿no? Y, y bueno, desde ahí te puedes encontrar solo cosas buenas, solo agradecimiento. Y bueno, sí. y los profesionales que vienen al canal, pues eh, a mí me sorprende eh, el cariño y, y al final, bueno, el que viene al canal es de forma desinteresada, ¿no? Y solo aportar eh, apoyo, información y ayuda, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es un mundo muy... De agradecimiento, por lo menos yo solamente puedo mostrar agradecimiento. Y a tu canal me imagino que pasará lo mismo, ¿no? Que las personas que llegan es desde la misma perspectiva, ¿verdad?
0: Sí, sí, también. Eh, bueno, los profesionales, como te digo, con muchísima apertura y disposición. Que, bueno, eh, tampoco me considero una especialista en el tema, igual que tú soy mamá y es mi experiencia personal la que, la que comparto. Y, y lo que voy aprendiendo, ¿no? Porque sí me encanta aprender, estudiar y es una formación constante. Pero también con las personas, los usuarios, digamos, de ganar, los, las familias adoptivas que se acercan, pues igual a mí me da muchísimo gusto que se acercan familias que apenas están en el proceso, ¿no? Que apenas están buscando e informándose para, para adoptar, pues que se empiecen a preparar desde antes y familias que ya están formadas pues también comparten mucho sus experiencias y se va haciendo como una comunidad y eso me encanta. Y también, pues, ojalá, y, y ese es pues parte del objetivo también de este canal, es que la gente que no forma parte de la población adoptiva, pues conozca, ¿no? De qué se trata la adopción, cómo se vive, porque así podemos ir derribando esos mitos y creencias que no ayudan mucho, ¿no?
1: Sí, eso es fundamental, ¿no? Que se acerque. Otras familias para ver otras familias diferentes, la de diversidad ¿no? familiar que existe y que, bueno, que la adopción también es otro tipo de familia. Y especialistas también que, que a lo mejor no trabajen con, con adopción, pero que, bueno, que también se interese especialistas como, por ejemplo, profesores y profesoras, o bueno, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, educadores. O sea, es genial que es que una población, somos una población, es verdad, pequeñita pero igual de importante, ¿no? Y, y hay que visualizarla y, y los profesionales también tienen que aprender sobre, sobre este tipo de familia que existe y sobre, bueno, estos pequeños que también tienen su diversidad, ¿no? Yo creo que también es una población sí, interesante sí, que, que vean nuestros vídeos y que se interesen un poquito. Sí.
0: Exacto. Fíjate que sí pasa mucho, por ejemplo, que familias activas se acercan a profesionales, por ejemplo, para ir a terapia. Y, y dicen, es un psicoterapeuta muy reconocido y que sabe mucho y que es muy bueno. Sin embargo, no tiene el conocimiento en adopción. Y muchas veces las familias son las que están enseñando al psicoterapeuta, ¿no?
1: Ajá.
0: Nosotros eh, en Contigo Desde el Corazón también formamos ya un equipo de psicoterapeutas especializados en adopción, que nos conocimos en un diplomado justamente que hicimos que buscaba especializar psicoterapeutas en adopción. Y, y formamos, somos siete terap- psicoterapeutas que estamos pues, ofreciendo el servicio eh, para que la gente se pueda acercar pues, con personas que la mayoría también somos papás adoptivos y entonces tenemos desde la experiencia personal y profesional y todo el conocimiento para acompañar pues, con más información sobre lo que es la adopción.
1: Muy necesario, muy necesario que haya profesionales eh, formados en adopción.
0: Sí, 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 muy, muy necesario, a Pues Pues, no sé, ¿qué otra cosa quisieras agregar?
1: Bueno, yo te preguntaría... Sobre tu historia, tu canal. Lo que siempre le pregunto a los profesionales que vienen aquí a a mi canal, y así también lo cierro un poco parecido. eh, ¿Qué próximos proyectos tienes en tu canal? (ríe) Cuéntame, cuéntame.
0: Pues bueno, estamos impulsando justo este proyecto de los psicoterapeutas para poder... eh, acompañar de una manera más profesional a las familias. Ese es un proyecto que estamos comenzando apenas y lo estamos impulsando. Y, bueno, continuar con las entrevistas, creo que es algo que ha acompañado mucho a las familias y, bueno, seguiremos, seguiremos con eso. Y, y, bueno, ya para el año que entra, pues tenemos eh, otros planes como hacer crecer también, por ejemplo, el podcast que tenemos, que es... Eh, eh, porque siento que las nuevas generaciones, más que entrar a, a Facebook y esto, pues ponen el podcast, ¿no? Totalmente. Y escuchan mientras van en el coche o mientras hacen otras cosas. Entonces ir también llegando a esas nuevas generaciones y pues seguir trabajando, seguir trabajando muchísimo por, por esta población adoptiva que, que además de que soy parte de ella, pues me apasiona aprender, conocer, seguir estudiando y, y bueno, en eso estamos. ¿Y Muy tú? Es pues un poco
1: más o menos eh, seguir la misma línea ¿no? la, de, de contactar con profesionales en, especialistas en adopción o que se están formando en adopción. Y, y bueno, también tengo ganas de conocer, eh, estoy intentando contactar con asociaciones en España, que bueno, con asociaciones y con centros también para que bueno, cualquier persona que quiera pues, encontrar una asocia- asociación en su comunidad autónoma o un centro especializado en adopción, pues que pues, pueda buscar en el canal pues asociación tal y, claro. y bueno que sepa un poco cómo se mueven, cuáles son sus objetivos, un poco acercar lo que es la adopción desde diferentes vías a al canal, ¿no? Para que sea un recurso más donde las personas puedan encontrar, pues, y bueno, y un poquito atreverme a hacer un poco de charlas así como la que estoy haciendo contigo, que me da un poquito de miedo todavía, pero bueno, estoy un poquito intentando en atreverme, ¿no? En hacerlas, Así que un poco eso. Eres toda una experta. Bueno, bueno. <ríe> y te pregunto... Pues la práctica va haciendo...
0: ¿Cómo? Sí. La práctica acaba
1: haciendo al maestro. Totalmente, totalmente. Eso es fundamental. Y te voy a preguntar lo que también siempre pregunto: ¿dónde te pueden encontrar si quieren buscarte?
0: Ay, muchas gracias. Sí, pues bueno, también en todas las redes sociales: estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en el podcast eh, que está en todas las plataformas eh, de, como Spotify o Apple. Y, y también tenemos el canal de YouTube en donde subimos todas las entrevistas. Normalmente las hacemos vía Facebook o YouTube en vivo, pero ahí se quedan grabadas y, y ahí nos pueden encontrar. Ahí también en, en Facebook y en Instagram hay un botón de reservas para que puedan conocer a los psicoterapeutas, bueno. sus, sus formaciones y el perfil de cada uno y que los horarios que tienen disponibles. Y bueno, que también decir que pusimos un costo, lo topamos, topamos un costo pues que fuera eh, bueno para todos, ¿no? Los terapeutas pues viven de esto, pero quisimos poner un, un costo que sea accesible para las familias, para que, que no se quede ninguna sin, sin acompañamiento. Y bueno, ahí, ahí nos pueden encontrar. Y a ti, Bea, ¿en dónde encontramos al bonito de Ale?
1: Pues redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y el canal de YouTube. Esas son las vías que yo ahora mismo me muevo. Sobre todo me muevo en Instagram y, y YouTube. Así que bueno, pues por ahí, por el monito de Ale, seguro que me pueden encontrar. Y ya lo último, y ya terminamos, Georgina, una frase sí. para acabar.
0: Pues esta, la adopción nos toca a todos, la adopción nos toca a todos, sigamos trabajando por ella eh, y, y por los niños, ¿no? que son los que, los que necesitan vivir en una familia y que se restituya este derecho que perdieron por alguna situación. Estupendo. Y tú vea.
1: Pues nada, yo a los papás y mamás adoptivos y futuros papás y mamás adoptivos que se formen, que sigan aprendiendo, que sigan curioseando, que sigan a personas como Georgina hay mucha gente especialista en adopción que está en las redes sociales que por suerte la tenemos, entonces pues por favor que sigan formándose, que la adopción no acaba cuando el niño llega a casa, sino que comienza de verdad ahí entonces, bueno, que haya esa ilusión por aprender, por avanzar y por seguir eh, aprendiendo un poquito más a través de bueno pues los recursos que por suerte tenemos hoy en día. Y nada más, lo dejamos aquí. Un besito muy grande, Georgina. Y gracias, ¿eh?
0: Igualmente. No, gracias a ti. Me encanta que además nos encontramos en otros lugares, en otros chats, cursos
1: sí, y ¿verdad? en otras
0: plataformas nos hemos ido encontrando. Y, y, bueno, toda la suerte del mundo y mucho éxito para el monito de Ale, que siga creciendo y que sigas acompañando a muchísimas familias y que nos sigamos encontrando.
1: Igual que para ti, contigo desde el corazón. Y nos seguiremos viendo, por supuesto, y también por aquí, por el YouTube.
0: <risa> Muy Un bien. Muchas gracias, Bea. Igualmente. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.